0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de la, de la iglesia cristiana normal, de la iglesia del Señor y la estamos representando en el estudio de Primera de Corintios y todos sus pasajes. Nosotros hoy llegamos al capítulo 5 y mire lo que dice desde el versículo 1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús». Es un pasaje por el que me preguntan mucho y vamos a tener la oportunidad de aclarar este texto. Muy bien, miremos que aquí se presenta un caso muy particular. Muchas iglesias tienen miembros que caen en el pecado de la inmoralidad. La pregunta es, ¿qué debe hacer la iglesia cuando esto sucede? ¿Ignorarlo? ¿Orar por ello y esperar que Dios se ocupe del asunto? ¿O tomar medidas y hacer todo lo posible para restaurar a una persona, a un hermano en la fe en Cristo. Yo creo que este pasaje es clave para entender uno de los puntos críticos de cómo se debe manejar una iglesia y es la disciplina en la iglesia. Muy bien, la historia nos cuenta que había alguien que estaba en el pecado de la inmoralidad, un caso de fornicación, de incesto público en la iglesia. Mire que aquí Pablo se va de una vez contra el tema porque se adentra de un modo abrupto y comienza a manejar este problema de inmoralidad de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación la idea es sorprendente para la iglesia vergonzosa despreciable imagínese un hijo que está viviendo con su madrasta la esposa de su padre y es de conocimiento público todo el mundo tanto en la iglesia como en la comunidad lo sabe mire que ahí lo dice la palabra tiene demuestra que de alguna forma esa relación es permanente, el hijo o estaba casado con ella o estaba viviendo con ella, el hijo era miembro de la iglesia y observe que era un miembro prominente de que todos conocían, un miembro que era suficientemente fiel para conocerse como miembro de la iglesia y de hecho aquí Pablo lo que está diciendo es que el testimonio de la iglesia se estaba arruinando por esta situación. La Biblia es clara y contundente al respecto. Mire, versículo 2. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Esta iglesia, Pablo les dice, ustedes se creían una iglesia fuerte y espiritual. La iglesia bendecida grandemente por Dios. Y obviamente, este había sido el mismo pecado que Pablo estaba atacando en los capítulos que ya tocamos. Los creyentes de la iglesia pensaban que ellos eran espirituales y obviamente estaban orgullosos de una iglesia fuerte, pero realmente no lo eran. Lo que estaban era permitiendo que existiera un pecado inmoral entre ellos. Pablo en este pasaje les dice que en vez de estar envanecidos, deberían estar lamentándose, deberían estar en una actitud de pedir perdón y volverse al Señor. Mire que en este texto, Pablo dice que ellos estaban envanecidos por el hombre que era culpable de pecado de inmoralidad y nadie le decía nada. Ojo con esto, es muy claro, la iglesia no debe mostrarse indiferente al lidiar con el pecado y con el mal que hay en la iglesia. Y esta es la idea central de este pasaje y de todas las escrituras. Ninguna iglesia puede borrar el pecado completamente, porque no hay personas perfectas. ¿Pero ¿qué, qué debe pasar? Se debe manejar y corregir el pecado y el mal evidente y cuestionable. Una actitud indiferente y no muy exigente hacia el pecado destruirá no solo la vida de la persona, sino de la iglesia. Prácticamente todas las sociedades tienen reglas que rigen a sus miembros y las sociedades más respetadas y honoradas lidian con sus miembros cuando sus reglas de membresía se violan continuamente entonces la iglesia por encima de todas las sociedades no debe ser indiferente ni poco exigente al lidiar con el pecado que daña a la iglesia las vidas y que resulta claramente evidente para todos, si usted lee Mateo en el capítulo 18 del 15 al 17 dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y reprenda estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere Toma un contigo a unos dos, para que en boca de dos o tres testigos, de toda palabra, si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, o sea, la Biblia habla de una y otra vez de resolver estos asuntos que se presentan en la iglesia, versículos 3 al 5, estoy en primera de Corintios capítulo 5, entonces, ¿qué es importante?, cuando se habla del manejo de esta situación, mire que la disciplina de la persona que estaba en pecado, Pablo pues posiblemente estaba en un viaje de misión, por consiguiente él no podía lidiar personalmente con esa persona ni con la iglesia, sin embargo él dice que su espíritu se desbordaba de amor por la iglesia, era como si él estuviera con ellos y por eso él dice en espíritu, por consiguiente él ya había juzgado el asunto. Él había tomado una decisión con respecto a lo que se debía hacer y era un asunto demasiado importante para dejarlo hasta que él regresara. Entonces allí se debían hacer tres cosas según lo que dice Pablo. Primero, que la persona que estaba en ese pecado debía ser disciplinado, pero ojo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire la palabra nuestro, Jesucristo es nuestro Señor, mi Señor es el Señor de la iglesia, es el Señor de esa persona que está en ese pecado. Por eso Pablo dice, es tu Señor al que se hiere y al que se lastima. Es su nombre el que estás dañando. Es por tu Señor que se debe llevar a cabo esta disciplina. Es nuestro Señor solamente el que puede usar la disciplina para mover la conciencia de esta persona pecadora al arrepentimiento y buscar reconciliación con Dios. Lo segundo que dijo Pablo que debían hacer era que esta persona que estaba en pecado debía ser disciplinado por la iglesia en una reunión convocada especialmente. Al parecer esto es lo que se quiere decir con las palabras reunidos vosotros. Mire, Pablo dice que se reuniría con ellos en espíritu, que su corazón y sus oraciones estarían con ellos cuando manejaran este asunto tan difícil y observe algo crucial a la iglesia se le mandó a limpiarse antes de disciplinar a esa persona según se ha planteado este es un elemento crítico y debe prestársele atención antes de llevar a cabo la disciplina y en tercer lugar esta persona debía ser disciplinada por medio de nuestro señor jesucristo debía ser entregada a satanás uno para destrucción de la carne y dos para para que su espíritu pudiera ser salvo en el día del Señor Jesucristo. Expliquemos esta frasecita, porque me preguntan mucho por ella. ¿Qué significa esto de ser entregado a Satanás para que su espíritu se salve? Mire, hay dos interpretaciones principales de la disciplina. La primera, la disciplina significa que el hombre debe ser expulsado de la iglesia o lo que se llaman excomulgado al separarlo de la iglesia es como decirle que se vaya fuera al mundo donde impera el dominio de satanás mientras dentro de la iglesia impera el dominio de dios esa podríamos decir es como una primera interpretación que el hombre debe ser vuelto al mundo de satanás al cual pertenece y quizás una disciplina como esa lo humillaría y lo haría recobrar el juicio y era una disciplina no solo para castigarlo sino para traerlo a justicia porque es un juicio que le retira a las personas sus privilegios cristianos con la esperanza de que esa disciplina lo mueva al arrepentimiento ¿cuál es la segunda interpretación que dan algunos otros autores? que la carne debe ser entregada a Satanás ¿por medio de qué? o de la enfermedad o de la muerte y que eso se ve reflejado en las consecuencias eh, físicas que vive la persona hay dos ejemplos de esto acuérdese de Ananías y Zafira como Pedro dijo ustedes mintieron al Espíritu Santo y ambos murieron y también nos cuenta el caso que usa el apóstol Pablo de Imeneo y Alejandro a quien Pablo entregó a Satanás para que aprendiera a no, a no blasfemar. Si ¿Sí ven lo interesante? O sea que en esta segunda interpretación debe tenerse en cuenta que este castigo se ve como rehabilitación, porque la carne es destruida para que el espíritu pueda ser salvo. Y no hay duda de que Pablo se refiere a ser salvo en toda la extensión de la palabra, porque él añade «en el día del Señor». Pablo espera ver al infractor en el día del juicio final. Entonces, ¿qué es necesario? Que se estudie este pasaje detenidamente para que la iglesia, o más bien porque la iglesia necesita desesperadamente ejercer disciplina más de lo que se ejercía en el pasado a fin de fortalecer el testimonio del Señor. Y aquí otra vez nos hablan de tres elementos importantes hablando de la disciplina. Uno... Que la disciplina real de la persona quien peca se lleva a cabo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el poder de Cristo el que ejecuta el juicio sobre la carne y sobre el Espíritu. Observe lo siguiente. Resulta extremadamente importante que la Iglesia haga todo y que se tomen las decisiones de tal manera que se lidie con el pecado de las personas. Con el corazón que está sufriendo ¿Para qué? Para que el nombre del Señor no sea blasfemado Segundo Que nuestro Señor mismo explicó en detalles Los pasos reales que se deben seguir Para lidiar con las personas Que cometen esta clase de pecados La sabiduría de su amor Se ve claramente en sus instrucciones Cuando Él dice que Si el hermano infractor Se rehúsa a arrepentirse Entonces la iglesia debe tomar medidas las instrucciones del Señor deben estudiarse detenidamente. Por eso leí el caso de Mateo 18, cuando dice que si una persona es sorprendida en alguna situación, debe ser llamada, luego debe ser reconvenida, luego en público. ¿sí? La Biblia también habla por allá que el pecado debe corregirse en amor. ¿sí? De eso se trata. Y en tercer lugar, al comparar los pasajes de las Escrituras... Parece que Pablo quiso decir más que sacar a la gente de la iglesia o excomulgarla. Las escrituras enseñan definitivamente que hay un poder espiritual que inflige castigo sobre el pecado. Sin embargo, esto no debería sorprendernos en nuestra época, porque la medicina moderna y la psicología nos cuentan que incluso la mala conducta causa el castigo físico, emocional y mental. Así que, mi querida familia... A mí me parece muy interesante que nosotros podamos estudiar pasajes como estos, porque nos llevan como a entender, y por eso le puse el título a esta serie, La Iglesia Cristiana Normal. Porque estas son las cosas que se van a presentar todo el tiempo, pero que nos llevan precisamente a entender que, aunque estamos en Cristo, aunque somos una iglesia, van a haber situaciones que hay que lidiarlas y que hay que atenderlas. Vamos, vamos a ver mañana... Vamos a retomar, mañana es como si volviéramos a tomar el caso, pero ya Pablo va a entrar en unos temas interesantísimos de cómo manejar las situaciones al interior de la iglesia y no dejarlas quietas ni calladas. A veces hay un manejo equivocado porque los pastores callan, no dicen nada, ellos pretenden que eso, con dejarlo quietico y no decir mucho, pues el tema... no Y resulta que eso crea en la iglesia chismes, comentarios, indisposición y se enrarece el ambiente y son las cosas que el diablo utiliza pues para traer eh, destrucción en una iglesia. Todo asunto y más que tiene que ver con el pecado se tiene que atender y sobre todo de manera diligente. Mire cómo Pablo les dice, yo no estoy, pero no pueden esperar a que yo vaya, porque quién sabe hasta dónde puede trascender ese problema. Yo diría mi querida familia, que este tema que estamos tocando de, de la iglesia también nos da la oportunidad como de entender bíblicamente cómo manejar las situaciones, por ejemplo, en la casa, en la familia, cómo manejar las cosas al interior de una empresa. Usted no puede dejar que las cosas cojan ventaja, no puede dejar las cosas calladas, porque a veces no sabemos cómo manejar el asunto, cómo abordarlo, pero el hecho de que no sepamos cómo manejar y abordar un asunto... No quiere decir que no tomemos medidas, ya la Biblia nos está diciendo, por ejemplo aquí nos hablan de qué manera se abordaba el pecado, cómo se enfrenta de una vez a la persona y cómo de una vez se somete a una disciplina y que esa disciplina es necesaria para que haya un cambio, para que la persona sea llamada al genuino arrepentimiento. Pero con quedarnos callados o hacer comentarios por detrás y no abordar la situación, con eso no vamos a resolver absolutamente nada. Muy atentos al devocional de mañana, porque prácticamente voy a comenzar de una. Vamos a unir el caso, pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo da directrices claras en, el, en, en la siguiente sección que vamos a leer. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por cuidar nuestro corazón. Sé que al interior de la iglesia, al interior de la familia, al interior de la empresa, de mi vida personal, se pueden presentar asuntos. Y cuando tú haces que las personas sean reprendidas, amonestadas y disciplinadas, no quiere decir que las odies, es todo lo contrario. Es un acto de amor porque tú no quieres que sigamos en pecado, que sigamos yendo hacia el, hacia el fondo y, y al final no tengamos excusa. Tú realmente nos llamas la atención. Y gracias, muchas gracias porque la Biblia es eso, la Biblia es una lámpara que nos hace caer en la cuenta de nuestros errores, de nuestras situaciones. Dile a Dios mientras oras esta mañana, dile Señor que tu palabra me alumbre y que tu palabra me llame la atención y que tu mano de amor me discipline. Pero no me dejes incurrir en un error en el que no voy a levantarme y me voy a quedar ahí por el resto de mi vida. Porque yo sé que tú nos amas tanto que no quieres vernos mal, postrados y sobre todo en el largo plazo, terminar muy mal en nuestras vidas. Señor, gracias por cada oyente de Maná. Que estas palabras que mañana tras mañana escuchan, realmente lleguen a lo profundo de su corazón y les lleven a tomar decisiones importantes con respecto a su vida personal. Oro por todos ustedes y pido al Señor que los cuide, que los bendiga y que los sustente a lo largo de este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Los espero mañana. Bendiciones. Agenda Devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 10, del 30 al 33. Hay muchas personas con el corazón preparado y dispuesto para aceptar a Cristo. Solo tienes que escuchar la voz de Dios y llevarles su palabra. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná. Si ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional almaná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días.